0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob.
1: Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. Anni, hast du dir für die anstehende Tour schon einen Notgrotaufschwimmer besorgt für den Turbus?
2: Könnt ihr mich mal bitte aufklären, es klingt super lustig, <lacht> aber auch ein bisschen verwirrend. Also, ja, das machen wir gleich, wenn die Aufnahme rum ist.
1: Ja, Ja, möchtest du es auf jeden Fall? Es ist lebensrettend. Ja. Es ist lebensnotwendig. Also sage ich jetzt am besten ja, oder? Ja, ja auf jeden Fall.
2: <lacht> Okay, ja. <lacht> ihr müsst euch das wirklich, stellt euch das Bild nicht vor, ne? Also ja. ich stand da, mein Kopf so ganz abgeknickt nach unten und mhm. die Haare in dem, in diesem Kasten drin. Ja, ja. Ja, und die letzte Lösung war dann die Schere, ne?
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med Moshpit, eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltat zu Mortis. Das ist wie immer hier euer Tambour am Mikrofon. Ich finde es immer noch komisch, wenn man von sich selbst in der dritten Person spricht, aber nicht nur ich bin da heute. Bei mir ist kein geringerer als... Alle warten jetzt darauf, dass ich den Luzi irgendwie begrüße. Luzi, das leise L. Der ist heute wieder besonders leise, denn der ist nicht da. Nein, ich habe besten Ersatz. Also man kann es nicht besser wünschen als das, was heute hier am Start ist. Ich habe nämlich den Elsie dabei. Elsie, das ekstatische E, sag ich
0: mal. <lacht> wunderschön. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Hallo. Hi Elsman, ich bin so froh, dass du eingesprungen bist, weil, erstens freue ich mich immer, dich zu sehen, das meine ich jetzt wirklich ernst, auch auf der Bühne. Du bist ein Garant für gute Laune. Diese zwei, zwei Shows waren es, glaube ich, die wir ohne dich spielen mussten, oder waren es drei, die waren echt nicht so schön. Ja, da warst du noch ein bisschen krank und, und musstest noch ein bisschen pausieren. Dir geht es ja mittlerweile richtig gut wieder. ne? Wir haben ja ein paar Tourshows schon gespielt und ich habe gesehen, wie du abgehst auf der Bühne. Mein lieber Mann.
0: <lacht> ja, also deutlich besser auf jeden Fall. Das war auch eine sehr seltsame Situation, nicht auf der Bühne zu stehen und die Kollegen sind unterwegs. Das glaube ich. Und ja, ich bin natürlich froh, wieder dabei zu sein. Also ich, ich erinnere mich auch daran, dass ich bei der Brot-und-Spiele-Tour... Äh, eigentlich die ganzen Tourshows in Deutschland krank war. Also ich habe so eine Erkältung verschleppt von Wochenende zu Wochenende, dann wieder drei Tage zu Hause aus, nicht ganz auskuriert, wieder rückfällig und ähm, ich glaube, ich habe bei der Tour 2018 nur die Schweiz-Österreich-Termine, äh, die, Schweiz die habe ich gesund gespielt, den Rest war ich die ganze Zeit krank. Aber bisher Toi, toi, toi.
1: Das ist wirklich der Klassiker. Auf Tour krank werden und dann wird man einfach nicht mehr gesund. Ne? Ähm, hoffen wir mal, dass das jetzt uns nicht mehr so geht. Wir sind momentan alle fit. Ja. Äh, wollen wir auch alle bleiben. Das Publikum ist auch fit. Und ich muss dich auch wirklich heute fit hier am Start haben, Elsman, weil ich brauche deine maximale Unterstützung heute zu diesem Podcast. Nicht nur deswegen, weil der äh, Luzi nicht da ist, sondern wir haben einen ganz speziellen Gast heute. Und äh, würde ich allein nicht stemmen können, weil, Elsie, ich sag's dir im Vertrauen, das ist wieder mal so ein Gast. Da, da ist alles am Start. Ne? Also hier Talent in äh, musikalischer Hinsicht, mehrere Instrumente am Start, spielt alles, als gäbe es keinen Morgen mehr, kann noch singen, macht auf der Bühne was her, wo du denkst, wo, wo nimmt diese Person diese, diese Aura her ja? und diese Atmosphäre, die sie da um sich herum trägt. Pass auf, du kennst die schon, weil sie war mit uns schon auf Tour. Ja? Ähm, die Rede ist natürlich von niemand Geringerem als der lieben Anni, Anni Riediger, ganz vielen bekannt als Annie hurdy gurdi Und äh, nicht nur jetzt, weil sie vor kurzem bekannt gegeben wurde als neue Musikerin bei Elevati. Annie, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich freue mich total, dass du am Start bist.
2: Hallo, hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Das war eine sehr, sehr schöne Ansage.
1: Ja, ich äh, bin auch ein bisschen, muss ich sagen, nervös, weil es stimmt ja auch, was ich sage. Wir kennen uns ja seit Jahren, aber was ich krass finde bei dir, wir reden auch gleich noch so ein bisschen über deinen Werdegang, aber was ich wirklich krass finde, Egal, was du da anpackst, irgendwie scheint da alles zu funktionieren. Ja, Also du spielst Dudelsack, als gäbe es keinen Morgen mehr. Du spielst Drehleier ohne Ende. Du kannst auch noch singen. Jetzt hör doch mal auf, uns andere so schlecht dastehen zu lassen. <lacht> immer, <wenn's> geht. <lacht>
2: ich glaube, du übertreibst ein bisschen.
1: <lacht> Pass auf, Anni, wir machen Folgendes. Wir reden natürlich gleich so ein bisschen darüber, wie es dazu kam, dass du jetzt in ein paar Tagen schon mit Elevator auf Tour gehen wirst, mhm. als äh, neuestes Bandmitglied. Aber zuvor würde ich ganz gern ganz weit vorne anfangen. Anni, wie hat es damals mit dem Musikmachen bei dir persönlich angefangen? Ich weiß, da war bestimmt mal eine Blockflöte involviert und auch ein Klavier und so. Wann ging es für dich los? Wann hat dich das Musikvirus gepackt?
2: Ja, wie du schon so schön gesagt hast, die Blockflöte, ne? <lacht> ähm, Gibt es eine ganz witzige Geschichte zu? Damals im Kindergarten sogar schon. <lacht> ähm, ich habe von meiner Mama eine blaue Blockflöte, so eine Plastikblockflöte geschenkt bekommen. Ich glaube, die war sogar in der Mickey-Maus oder so. Und ähm, es gab immer so einen Tag im Kindergarten. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch früher hattet, aber da durfte man irgendwie ein Spielzeug mitbringen. Mhm. Und ähm, ich hatte diese Flöte und ich konnte die nicht mehr aus der Hand legen. Und ich habe diese Flöte mitgebracht und ähm, ja, da ging das eigentlich los, so diese Faszination für Instrumente. Und ähm, ich habe dann auch relativ ähm, frühzeitig Unterricht bekommen für die Blockflöte. Habe natürlich wie jeder andere auch ähm, die Blockflöte in der Grundschule gespielt. Es gibt vielleicht manche, die nicht so gute Erinnerungen daran haben. Ich habe zum Glück gute Erinnerungen daran. Und ähm, unsere Nachbarin hat äh, Klavierunterricht gegeben. Ich habe mit ich glaub, vier oder fünf... Habe ich, glaube ich, die ersten Versuche auf dem Klavier gemacht. Mhm. Und dann war das eigentlich immer konstant, dass ich, ähm, ich wollte immer neue Sachen ausprobieren. Und habe mir dann alles, was ich so an, an Taschengeld hatte, äh, an die Seite gelegt und habe mir dann Musikinstrumente gekauft. Also darunter waren ja. äh, Trompete, äh, Querflöte, dann habe ich in der weiterführenden Schule ähm, Saxophon gelernt und ja so ging das eigentlich immer weiter ne und ich glaube mit 16 ging das dann in die Richtung so Folkmusik ähm, da habe ich irische Flöten gespielt und ja tatsächlich also Blockflöte habe ich dann im Studium auch gehabt und ja, habe, wie gesagt, bis heute eigentlich ständig irgendein Instrument gespielt, alles ausprobieren wollen und ähm, ich muss auch sagen, ich bin, ich bin so ein kleiner ähm, Instrumenten-Junkie, also ich glaube, ich habe fast 70 Instrumente hier zu Hause. Wahnsinn. Das ist ja. ein bisschen übertrieben, aber ja, so ist es. Ja, ähm. Was ich total
1: spannend finde bei sowas ist immer, ähm, dass sich Geschichten bei ganz vielen Musikern auch ab einem gewissen Punkt dann gleichen. Also zum Beispiel die Geschichte, dann habe ich mein Taschengeld genommen und habe mir zum Beispiel Instrumente davon gekauft oder... Äh, Platten, CDs, Kassetten, was auch immer. Und das kommt immer wieder. Und das finde ich so total spannend. Aber dass das natürlich in so frühen Jahren schon passiert, mit, mit fünf zum Beispiel, dass man da weiß, ey, das finde ich total spannend, das finde ich super. Würde ich gerne mehr von erleben, auch mehr von besitzen. Her damit mit den Instrumenten. Das ist natürlich geil. Ja, ist echt klasse.
0: Ja, also ich, ich kenne das auch von mir, dass sich das ähm, erst so über die Zeit rauskristallisiert hat. Also ich habe auch ja mit, mit Blockflöte angefangen, so im Christenlehreunterricht da parallel so zur ersten klasse. Und dann aber habe ich irgendwann so gemerkt, so, nee, das, das ist nicht meins. Also, das weder Lehrer noch Mitschüler noch äh, der Unterricht selber hatte mir Spaß gemacht. Und dann habe ich jahrelang erstmal nichts gemacht. Dann irgendwann mal Keyboard so und dann irgendwann so auch, dann auch so ähnlich im Alter, 16, 17, dann angefangen, so mich für den Mittelalter-Kram <lacht> zu interessieren, Mittelalter-Musik. Aber äh, dass das dann schon von Anfang an so die Richtung zieht, das ist schon das ist schon beeindruckend. Und was mich aber auch ja. interessiert ist, du hast gesagt, du hast Blockflöte äh, im Studium gehabt. Also ich ich habe immer ein richtig ähm, also ich hätte ich mir nie vorstellen können, das zu machen, weil äh, da lernt man ja auch so klassische Stücke, so Bach und sowas oder also das ist ja dann so schon der Endgegner für die Blockflöte. Das ist schon sehr ja.
1: anspruchsvoll. Man kann man kann das Ganze wirklich schlimm studieren. Ähm, Kannst du vielleicht, Anni, kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie du dazu kamst, das überhaupt machen zu wollen und wo du da studiert hast?
2: Äh, genau, ich habe in, in Münster studiert. Ähm, ich habe allerdings nicht an der Musikhochschule studiert, sondern an ähm, dem Institut für Musikpädagogik und Musikwissenschaft. Und ähm, ich muss auch gestehen, ich habe äh, während des Studiums auch gewechselt. Also ich habe wirklich da angefangen, ähm, äh, das war, wie hieß denn der Studiengang nochmal, das weiß ich schon gar nicht mehr. <lacht> Aber die Blockflöte ähm, war ein Teil davon. Und ähm, genau, wie du, wie du schon gesagt hast, ähm, man spielt viele so, so klassische Stücke. Ne? Und äh, das ist natürlich auch sehr gebunden an, äh, du musst eins zu eins das spielen, was da steht. Und da gibt es auch kein links und rechts noch irgendwie was und Verzierungen hier, Verzierungen da. Und du bist da schon sehr, ja, sehr eingefahren in das, was, was da vorgegeben wird. Und ähm, das war für mich auch der Grund, warum ich ähm, das auch so nicht zu Ende gemacht habe. Also ich habe angefangen, die Blockflöte zu studieren, ähm, weil ich das einfach, ich, ich wollte halt mehr daraus machen. Ähm, ich fand, wie gesagt, Blockflöte ist, wenn man es wirklich ähm, gut macht, eines der schwierigsten Instrumente, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein, ein Video gesehen habt von jemandem, der das wirklich äh, auch bis zum Ende studiert hat und da äh, Konzerte gibt. Das ist teilweise echt der Hammer, was, da, was man da aus ja, dem Instrument ja. holen kann. Also, Absolut.
1: Äh, wir haben ja beide einen ähnlichen Hintergrund, also du und ich, weil ich habe ja auch Musikpädagogik eigentlich gemacht, ja. Ja, auch mit klassischem äh, Ansatz sozusagen und... Äh, klassische Konzertverkäuschen und den ganzen Kram. Äh? Guck mal da. Nehmt ihr hier einen
0: Podcast ohne mich auf oder was? <lacht> Leute, Leute, kommt oh, immer mal nach Hause? Das, du, das gibt's ja überhaupt das
1: nicht. Was machst du in meiner Wohnung? Ja, ja. <lacht> Hallo. <lacht> da bin ich jetzt hier. Da bin ich jetzt. Hey ja. Luzi, was? Äh ich wollte mal eine halbe, liebe Grüße da lassen, hallo. Hi Luzi, hey, hi. Luzi. Ich habe dich vorhin anmoderiert als mal heute wieder Luzi das leise L und habe dann den Elsie als Elsie das ekstatische E anmoderiert. Und jetzt, sag mal, hast du einen Schlüssel für seine Wohnung oder wie kommst du jetzt einfach Psst. hier rein? Psst. Psst.
0: nein, nein, die war offen. Ich wollte nur kurz Grüße da lassen, ich mache mich jetzt auf dem Weg ins Studio, äh, viel Spaß noch.
1: Ja. Gut. Ich komme komm dann Danke. nachher auch noch, weil äh, wenn wir fertig sind äh, ne, und so. Ja, geil. Entweder nachher oder morgen früh, ne, bin ich am Start. Bier ist am Start auf jeden Fall. Äh, das ich, freut sich. Ciao, viel Spaß. Ciao. Ciao. So, das war jetzt wirklich ein skurriler, äh, ein skurriler <lacht> Moment, aber tatsächlich echt. Elsie, jetzt mal ohne Scheiß, hat er den Schlüssel für deine Wohnung oder wie kommt er einfach bei dir in die Tür rein? Äh. Du hast einen Verdacht
0: ich habe ich habe einen verdacht ja äh, nee Ach, ja. nee das war äh, also indirekt eigentlich abgesprochen äh, ich habe äh, noch ein instrument vergessen ihm mitzugeben
1: mhm.
0: und äh, ich habe gesagt ich packe es bei mir in den hausflur ah. ja genau und äh, <lacht> Ja, äh,
1: er, Dass der dann hat's. einfach die Tür reinkommt, kann ja keiner mit mitrechnen. Ja. <lacht> so ist das. Erzie, ja. Vorsicht wäre den Anfängen, sage ich nur. So, wir, wir waren ja gerade hier bei der Blockflöte und dem, ähm, dem, dem klassischen Hintergrund. Ne? Ja. Ähm, lass uns da ga, ganz schnell nochmal hier mit Annie zusammen zurückkommen. Also, das finde ich übrigens total wirklich klasse, wenn es Leute gibt, die, ich sag mal jetzt wirklich mit historischer Aufführungspraxis super gut am Start sind, mit diesen alten Instrumenten auch genau wissen, was sie tun. Und du hast recht. Also so eine Renaissance-Flöte. Und da gibt es ja auch tausend Varianten dieser Blockflöten. Also oh, ja. <lacht> in allen Größen mm -hmm. bis hin zu, was weiß ich.
0: <lacht> naja, so <lacht> so teilweise. super geschichten ja, ja. Und dann auch noch natürlich verschiedene Fre Frequenzen, also verschiedene Herzzahlen, 446 ja. Hertz. Und,
2: und einige was. Blockflöten sehen auch nicht mehr aus wie Blockflöten.
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja. Das, das also
2: diese ganz, ganz großen sehen aus wie irgendwelche Schachteln, die man aufeinander steckt. <lacht> ja,
1: stimmt. Und ähm, was mich total abgeholt hat, was du gerade erzählt hast, Anni, war die Geschichte mit dem, naja, da ist alles so fest vorgegeben mm. und das war irgendwann nicht mehr deins und das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum dann zum Beispiel ab einem gewissen Punkt dieses autodidaktische Ding vielleicht für dich auch so wichtig wurde. Hey, ich schnapp mir jetzt einen Dudelsack, ich schnapp mir jetzt irgendwelche Whistles und jetzt schaffe ich mir die traditionellen 500 Millionen Stücke drauf, keine Ahnung, wie viele es sind, aber... Da muss ja irgendwo bei dir auch so ein, ähm, so ein Schalter umgegangen sein. Das fasziniert mich jetzt, da habe ich jetzt Bock drauf. Was hat dich an dieser Art von Musik ganz besonders abgeholt, dass du gesagt hast, ich will mich jetzt darauf konzentrieren?
2: Ich finde das tatsächlich ein bisschen schwer zu beantworten. Ähm, also Folkmusik und, und Mittelaltermusik, ich habe da vorher eigentlich überhaupt keinen Kontakt zu gehabt. Ne? Das, wie gesagt, mhm. das fing so mit 16 an. Ähm, ich, in, ich bin in einer Stadt groß geworden, die sehr mittelalterlich geprägt ist, mit alter Stadtmauer, großem Mittelalterverein, in dem ich dann auch ähm, Mitglied war und so also Mittelaltertanz gemacht habe. Und ähm, darüber bin ich... Wo war ich, das genau? Äh, in Soest. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwem was sagt. <lacht> Mit einer ganz großen Allerheiligen Kirmes, die ja. jetzt gerade bis heute, glaube ich, auch ging.
1: <lacht> definitiv. Also das ist gerade in dem Bereich und gerade so historischen Städten ist das definitiv ein Begriff.
2: Ja, genau. Und ähm, ja, da hatte ich dann eigentlich so den, den Kontakt dazu. Ne? Also ähm, ich kann das gar nicht so an einem bestimmten Punkt festmachen. Also ich habe wirklich über diesen, über diesen Mittelalterverein dann eben, ja, ich, ich war auf vielen Märkten unterwegs. Und da hast du natürlich... Absolut viel Kontakt zu, ähm, zu dieser Musik und, und siehst Bands, die total die kuriosen Instrumente spielen. Und ähm, ja, ich, ich fand, das war irgendwie anders als das, was man sonst so kennt. Ne? Also wenn ich jetzt das Radio anmache, ähm, also ich, ich liebe auch Popmusik und alles, aber irgendwie hat so Folk und Mittelalter was ganz Spezielles an sich, was irgendwie was mit mir macht. Ja. Und äh, auch alleine, gerade wenn man jetzt so, ähm, so interessiert ist an Instrumenten, an verschiedenen Instrumenten viel ausprobieren will, äh, da bietet natürlich äh, Mittelalter und Folkmusik einfach äh, jede Menge. Also ähm, super witzige Instrumente, spezielle Instrumente, die nicht jeder spielt und ähm, das hat mich einfach dann total gepackt und ähm, ich glaube mit 15, 16 war das dann so, dass ich das erste Mal in den gesehen habe und gedacht habe, boah, was für ein cooler Klang. Sieht total abgefahren aus. Das möchte ich auch spielen. Und ähm, ja. ja, so hat das irgendwie seinen Lauf genommen.
1: Das finde ich super. Wir versuchen ja auch seit vielen Episoden hier in unserem kleinen Podcast zu ergründen, was es mit dieser Mittelaltermusik auf sich hat, dass die uns alle so gepackt hat. Und auch einige von uns, die nie mit der Szene eigentlich in Berührung gekommen waren, mhm. die dann plötzlich dann doch dort hängen geblieben sind und das nach wie vor super gerne machen. Gerade die Drehleier, die Nickelhaper, aber auch die Dudelsäcke, ich glaube, es hat irgendwas mit diesen Borduntönen zu tun, mit diesen stehenden Vibrationen, die auf einem gleichbleibenden Basston irgendwie dann äh, da ganz eigene Energien verursachen. Ähm, Elsie, apropos eigene Energie. Ja. Wann hast du denn ganz bewusst die liebe Anni mal gesehen und hast gesagt, Mensch, hier mal lieber Mann, die spielt aber gut. War das schon mit irgendeiner ihrer Kombos, die auch beim MPS aufgetreten sind? Ich meine, wir laufen uns seit Jahren über den Weg. Sei ich, es. Äh, ja. Bei Comis ja, Vagantes, äh, Anni, hast du mitgespielt genau. und bei, bei vielen anderen Bands auch. Aber, äh, Elsie, wann, wann bist du äh, zum ersten Mal Anni begegnet und äh, seit wann kennt ihr euch?
0: Ich glaube, das war, also definitiv MPS, äh, auf mhm. jeden Fall. <lacht> da, wo sich Land und Leute treffen. Und äh, ich äh, bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, in der Zeit war, wo sie bei Mythemia war. Also, du hast äh, bei Mythemia.
1: Genau.
2: gespielt.
0: Und ja. äh, ich glaube da auch schon bei Komis ab und zu Komis Vagantes.
2: Ja,
0: ja. Ja, also das, äh, das ist jetzt aber schwer an der Jahreszahl festzumachen. also auch Muss ja nicht. ne Aber
1: das sind ja zum Beispiel zwei super Begriffe schon ne mit Mithemia und, und Comis Vagantes. Mhm. Ähm, Gerade Comis Vagantes, liebe Anni, da war es schon so, dass ich teilweise da stand und gedacht habe, die machen das schon gut. ne Also mhm. klar, die haben auch, also gerade die Kollegen, die da schon lange mitspielen, die haben ja auch 20 Jahre Erfahrung plus, also ja. 25, 26 äh, mittlerweile, ja, glaube ich Ja, glaub ich
2: 30 Jahre sind es mittlerweile. Ja, ja, ist hm. schon
1: Wahnsinn. Ja. Wie kamst du denn zum Beispiel zu den Kollegen? Nehmen wir doch die mal exemplarisch.
2: Ja, ähm, das war so, genau, da war ich schon bei Mythemia, ähm, relativ frisch noch dabei. Nee, Quatsch, ganz anders. Ähm, ich war mit meiner allerersten Mittelalterband unterwegs damals mhm. und da haben wir in Bielefeld auf so einem ganz kleinen, total schönen Festival gespielt, was in so einer, ich weiß nicht, ob das so ein Vereinsheim so ein, oder so ein Jugendtreff irgendwie war. Das nannte sich Teestube, total der schöne Laden, ganz, ganz klein. Ja. Und der Lars, der bei Komis spielt, der ähm, war damals mit Impius Mundi unterwegs. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff für euch ist. Das, äh, ist Mittelalter-Rock gewesen. Mittlerweile gibt es die leider nicht mehr. Ja. Und die ja. haben da auch gespielt. Und da mhm. habe hab ich das erste Mal den Lars getroffen. Und da sind wir ganz, ganz nett ins Gespräch gekommen. Und äh, ich glaube, das war ein halbes Jahr später, da ist einer der Jungs ausgefallen für, ich glaube, das war auch sogar ein MP eine MPS-Veranstaltung. Und da hatte der Lars mich dann gefragt, ob ich nicht äh, einspringen möchte. Ähm, weil ihm das gefallen hat. Ich hatte da an dem Abend auch Dudelsack gespielt. Und er meinte so, Mensch, hättest du da nicht irgendwie Bock äh, einzuspringen? Und ja, dann war ich dabei. Und irgendwie sind die Jungs mich dann nicht mehr losgeworden.
1: Das ist sehr schön. <lacht> äh, auch gut ausgedrückt, konntest du denn damals das Programm zum Großteil schon spielen? Ich meine, sehen wir mal ähm, großzügig, die meisten Mittelalterkapellen auf dem MPS spielen ja ein sehr ähnliches ja. Programm, wenn wenn es um traditionelle äh, äh, Stücke geht. Ne? Also ja, vom Traubentritt über den Schweden, über ähm, Ali Ben, mhm. ähm, alles mögliche. Elsie hat jetzt wahrscheinlich eine Liste von äh, einen, 1000 äh, Songs. Ich glaube, Elsie ist grad, hat sich gerade aufgehängt, kann das sein? Ja. Er hat ein Standbild hier. <lacht> Elsie ist nicht mehr am Start. Er hat sich aufgehängt. Ich oh. glaube, ich muss den Elsie mal kurz hier raus, rauskicken und hoffen, dass er wieder dazukommen kann. Zack. <lacht> Warte mal ganz kurz. Äh, hm.
2: Aber immerhin ist es ein schönes Standbild.
1: Das ist ein schönes Standbild. Ja, also also gut Jetzt hat er sich selber... Das hatte ich sich selber rausgelegt. Wir machen einfach mal weiter und gucken, <lacht> wann er wieder dazu kommt. Konntest du, also der Elsie hätte uns jetzt noch tausend weitere Stücke nennen können, yeah. wenn er nicht gerade <lacht> eingefroren wäre im Zoom-Meeting hier. Konntest du deren Programm denn da schon spielen oder musstest du viele neue Stücke dazu lernen?
2: Äh, ich musste die tatsächlich lernen, weil ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht so lange Dudelsack gespielt ah. und war auch noch relativ neu in der anderen Band. Und die Band hat auch nicht diese ganzen Klassiker gespielt, sondern teilweise hm. eigene Songs. Ach und so. äh, ja, ich musste die tatsächlich dann äh, neu lernen. Also diese ganzen mhm. Traubentritt zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel.
2: <lacht> Na, da wären wir wieder bei so einem Klassiker. Ähm, die musste ich alles, musste ich alles lernen. Aber das ging relativ gut. Ne, Also ähm, da ist halt wieder der Vorteil, Blockflöte ähm, und alles. Ja, und anderes. du hast
1: eine ganze Weile damit schon gearbeitet. Du wusstest, wie du dir Stücke überhaupt erarbeiten kannst. Genau, und Du hast natürlich ja. auch über die vielen Jahre, die du deine Instrumente schon gespielt hast, dein Gehör entsprechend geschult und konntest ja. dir das auch super raushören. Ja,
2: Ja, das, das hilft ungemein, auf jeden Fall.
1: Wenn du dir heute Stücke erarbeiten müsstest, ne? wir reden gleich noch über ähm, den großen rosa Elefanten im Raum, nämlich Elevati, mit dem du mhm. jetzt demnächst auf Tour gehen wirst. Wenn du dir jetzt Stücke erarbeiten müsstest oder jetzt gerade aktuell das auch tust, mhm. bist du dann äh, eher jemand, der sagt, hier Gebt mir bitte Noten, wenn welche da sind. Das geht für mich schneller, weil du halt auch mit Noten vielleicht früh in Kontakt gekommen bist. Oder geht es bei dir schneller, wenn du nur hörst und Freischnauze spielen kannst?
2: Ähm, also bei mir ist es so, dass ich ganz, also ich kann auch alles raushören. Das ist nicht das, nicht das Problem. Ich kann damit auch arbeiten. Aber ähm, Dinge visuell zu sehen, hilft mir auf jeden Fall. Und äh, ich mache das aber meistens so, dass ich selbst die Sachen raushöre und mir notiere, weil ich mich dann einfach schon mit den Songs beschäftige. Und ähm, sehr klar sehe, wie ist das Arrangement, ähm, wo ähneln sich Parts und ähm, das macht schon so viel aus. Ne? Also wenn du das wirklich selbst notiert hast, dann äh, ist irgendwie schon die Hälfte im Kopf. Und ja, dann baue ich das eben auf, ich spiele es dann in einer etwas langsameren Geschwindigkeit, zum Beispiel auf halbe Geschwindigkeit und wenn das dann sitzt, dann steigere ich das und ähm, genau, so habe ich halt wirklich, kann ich alles verknüpfen und das ist für mich so der, der beste Weg, um neue Songs zu
1: lernen. Alle, die ein Instrument spielen, können an der Stelle jetzt mal ganz kurz auf Pause schalten, jetzt nochmal zurückspulen und sich diese Passage noch mindestens dreimal anhören, denn das, liebe Anni, war gerade perfekt. Genau so, das war wie aus dem Lehrbuch, genau so sollte man das machen. Und wir sind alle schuldig, dass wir es ganz oft so nicht machen. Wobei wir alle <lacht> wissen, dass es eigentlich so geht. Kein Wunder, Elsie, kein Wunder, dass die Frau uns mit all ihren Instrumenten wahrscheinlich an, an die Wand spielt. Elsie, Absolut. wie erarbeitest du dir denn ich meine, erstmal herzlich willkommen, du bist wieder da im Zoom-Meeting, du warst gerade kurz <lacht> Ja, weg. das
0: Internet hat gestreikt, ja.
1: Aber dein Standbild war schön, war wirklich, also war gar kein schlimmes Standbild, war super. Wie erarbeitest du dir denn deine Songs, wenn du dir jetzt zum Beispiel für unsere Tour neue Stücke erarbeiten musst?
0: Das hat sich bei mir auch, ich habe das gerade, während Anni das erzählt hat, mal so innerlich Revue passieren lassen, wie das sich über die Jahre bei mir entwickelt hat und das fing bei mir am Anfang auch an mit
1: Oh.
2: Da ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder weg. <lacht> mit weg. Es,
1: soll wohl, es soll wohl ein Geheimnis bleiben, was bei ihm passiert. Also, der arme mhm. Elsman, was machen wir denn mit dem? Dem müssen wir mal irgendwie ein WLAN schenken, ein neues. Ja. Oder vielleicht sein Datenvolumen mal erhöhen. Was ist denn da los? Anni, wir quatschen einfach weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Der kommt schon wieder. Ja? Wenn ich eins gelernt habe mit den Dudelsackspielern, spielern die kommen immer wieder. Ja. <lacht> Die wird man nicht los. Du hast ja gerade eben selber gesagt, die Kollegen von Komis Vagantes sind dich auch damals nicht losgeworden. Elsie, du bist wieder am Start. Ich, ich, Sehr gut. Ich weiß nicht, was,
0: was hier abgeht, verdammt. Okay, ähm, also äh, ich weiß nicht, wie weit ihr mitgehört habt. Also,
1: das, Letzte, das Letzte, was wir hörten, war, äh, bei mir ist es eher so mit. Äh, äh,
0: das, das hat sich mit der Zeit verändert. Über die Jahre hat sich das ah. äh, verändert. Ich habe das mal so ein bisschen Revue passieren lassen gerade. Das, das fing auch damit an, dass ich mir Songs äh, vom, vom Hören her, also rausgehört habe von, von CDs und äh, von Leuten, die das gespielt haben äh, und am Anfang, als ich angefangen habe zu lernen, waren das auch nachher relativ einfache, eingängige Melodien und erst so mit äh, dem, dem Songwriting und den Recordings bei Saltatio fing das so an, äh, dass ich angefangen habe, mit Noten zu arbeiten. So, weil dann klar war, okay, das sind, sind komplexere Sachen, das sind Sachen, die in anderen Tonarten notiert sind oder teilweise auch Zweitstimmen, die man jetzt nicht ähm, aus einem Demo einfach raushören kann und auch teilweise nicht immer so logisch geschrieben waren, sondern einfach songdienlich. Ähm, das klar war, okay, das, das geht nur mit Noten. Und da habe ich dann äh, das jetzt so über die Jahre entwickelt, dass ich, dass ich mir immer Noten ausdrucke, bevor ich ins Studio gehe und ich bin dann so ein bisschen ins Essen gefallen, als ich vor fünf Jahren auf einem Irish Folk Workshop mal war und der Dozent vorher gesagt hat, ja, hier ist das MP3 und die Noten und schaut euch das an und hört euch das raus, wir lernen das aber dann im Unterricht richtig, also man sollte das nur verinnerlichen und dann habe ich im Unterricht gemerkt, weshalb, weil der wollte nämlich, dass man das Stück so gut auswendig im Kopf hat, ähm, dass man es dann äh, so äh, Stück für Stück nachspielt, also Strophe für Strophe, dann dem Lehrer auf die Finger schaut und das nachspielt und da habe ich gemerkt, so, ich bin darin überhaupt nicht mehr trainiert, also mhm. ich, ich bin ohne Noten aufgeschmissen und ich kann jetzt, ich bin es nicht mehr gewohnt, aus dem Stehgreif einfach dann das zu adaptieren. Also wahrscheinlich einfach nur, weil da so eine innere Hemmschwelle ist. Das ist so, ich denke, das ist wie, wenn du jahrelang mit Navi fährst und dann sollst du ja, dich ja. in deiner Heimatstadt ohne Navi orientieren. So, also es würde wahrscheinlich irgendwie gehen, aber allein dieses Loslassen <lacht> von den Blättern, äh, das ja. muss man auch erstmal wieder üben. Ja.
1: Ähm, apropos Loslassen und Blätter. Jetzt, ähm, Anni, gehen wir mal Ganz konkret, ich meine, finde ich gerade super, dass der Elsie das angesprochen hat, weil, gehen wir mal ganz konkret in deine jetzige Situation. Wir haben uns ja vor ein paar Jahren, kann man dazu sagen, auch eine Weile gesehen, als du mit uns zusammen auf Tour warst, ne, bei den Castellis-Konzerten habt ihr äh, mitgespielt. Und ähm, das heißt, du bist es eigentlich gewohnt, in verschiedenen musikalischen Umgebungen dich zurechtzufinden und dir Stücke rauszuhören und dann zu erarbeiten. So, und jetzt kommst du quasi von der einen Tour, du hast... Äh, Du warst jetzt als Gast mehrfach dabei mit Fersengold unterwegs. Mhm. Ähm, können wir auch nochmal ganz kurz gleich drüber quatschen. Aber jetzt kommt diese nächste Tour. Du bist gerade bekannt gegeben worden als neue Musikerin bei Elevati. Da steht eine riesen Tournee an, Co-Headliner-Tour mit Amorphis. Und jetzt kriegst du eine Setlist von den Kollegen, und ich nehme an, da läuft es so wie bei ganz, ganz vielen anderen Bands in dem Genre auch. Da gibt es keine extra Probe, nur weil jetzt eine Musikerin dazukommt. <lacht> weil die äh, Jungs und Mädels, die spielen ja seit Jahren wahrscheinlich die Programme rauf und runter und haben dann meistens auch keinen Bock, noch extra zu proben. Wie bereitest du dich jetzt ganz konkret auf diese Tour vor? Und vor allem, wie viel Zeit hast du dafür?
2: Ähm, ja, also das war schon ziemlich richtig, wie du das gesagt hast, <lacht> ähm, als ich äh, das erste Mal... Ein Gespräch hatte, ein längeres, ähm, wie das so alles läuft bei LWT, ähm, habe ich natürlich auch gefragt, wie das mit Proben gehandhabt wird. Und ähm, da ist es dann wirklich so, ähm, ja, wie du sagtest, dass äh, jeder macht da seinen Job, jeder kommt super vorbereitet ähm, zu den Proben, die dann wirklich nur stattfinden, wenn eine große Tour ansteht, ähm, wenn überhaupt. Also das ist nicht immer so. Und äh, ich bin jetzt gerade halt in der Situation, dass ähm, es keine Probe vorab gibt. Also ich werde da quasi ins kalte Wasser geworfen. Und ja, ich habe mir sehr lange Gedanken darüber gemacht, wie ich mich am besten vorbereite. Also ich weiß das ja auch schon ein bisschen länger. Also es steht schon seit Juni fest, dass ich ähm, dabei sein darf. Und ähm, ich habe im September die Setlist bekommen und ähm, habe das dann, wie vorhin gesagt, äh, so vorbereitet, dass ich mir erstmal die Stücke rausgehört habe, ähm, das notiert habe und mich wirklich jeden Tag hingesetzt habe und drei Songs pro Tag geübt habe. Und ähm, ja, ich, ich habe mir halt überlegt, wie bekomme ich das hin, dass ich irgendwie eine Live-Situation schaffen kann, weil das ist ja wirklich immer was anderes. Klar, ich habe die, hab die Noten, ich kann mir äh, Studioaufnahmen anhören, kann dazu spielen, aber ähm, wirklich dazustehen, mit den anderen zu sehen, wie, wie funktionieren alle miteinander, ähm, wie klingt das auf dem Ohr. Das ist, das ist halt was komplett anderes. Das kann man einfach ja. nicht vergleichen. Und ich denke mal, ja. das ähm, ja, könnt ihr wahrscheinlich bestätigen. Ne? Ähm, und äh, ich habe mir dann überlegt, dass ich mir ähm, nur live Auftritte angucke und zu denen spiele, mhm. damit ich einmal sehe, was machen die alle auf der Bühne? Ähm, wie könnte der Bühnensound sein? Und dann hoffe ich jetzt einfach, dass das dann auch so funktioniert, wenn ich da bin. Ne? Ja, also ja. Ähm, ich denke mal, also der Soundcheck wird dann meine erste Probe sein.
1: Das denke ich auch, ja. Da bist du in sehr, sehr guter Gesellschaft. Man hört das öfter, also mhm. gerade so auch teilweise so Feuerwehraushilfen, die wir ja auch teilweise mit anderen Bands auch schon gemacht haben, ne? wo dich einer mal eben anruft am Tag vorher, weil jemand krank geworden ist. Aber ähm, ja, also Respekt vor der Leistung. Ne? Und das ist natürlich auch nicht ohne. Aber das wird schon. Also du hast so viel Live-Erfahrung ja auch gesammelt über die Jahre. Wir sagen bei uns immer, also gerade mit den Leuten, mit denen ich auch im Coaching arbeite, wenn du dich hochtrainierst auf maximale 120, 130 Prozent und dann davon ausgehst, dass du auf der Bühne 40 gut hörst und äh, 60 performst, dann ist alles gut. Ja? Also die, die Problematik ist natürlich die Hörsituation, das hast du gerade äh, richtig gesagt. Man weiß nicht, was man hört und wie man gut hört auf der Bühne. Man weiß nicht, was da sonst so passiert, was da vielleicht an Happenings, an Show-Effekten noch ist und ob man vielleicht doch hier und da mal von der ersten bis fünften Reihe so ein bisschen abgelenkt wird. Und äh, dann gehen ja die, die eigenen Finger auch auf Wanderschaft am Instrument und plötzlich ist man am falschen am falschen Knopf, am falschen Bund, wo auch immer. Kann einem passieren. Ist aber nicht schlimm. Ähm, willst du denn vorrangig Drehleier spielen oder auch andere Instrumente?
2: Erstmal nur Drehleier, genau. Mhm. Also, ähm, aber wir haben da schon drüber gesprochen. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass wir auch andere Instrumente einsetzen werden. Ähm, und äh, natürlich auch sowas wie Backing-Gesang. Aber das ist dann erstmal eine andere Baustelle. Also ich hoffe jetzt erstmal, dass ich gut in die Tour reinkomme. Ja. Und äh, ja, ich muss auch ehrlich, ehrlich sagen, ich habe ich hab wirklich. Angst davor, ich habe sehr viel Respekt, aber ich freue mich natürlich auch und ich hoffe jetzt einfach, dass das irgendwie gut funktioniert und dass ich gut genug vorbereitet bin. Ja.
1: Wo geht's denn zuerst hin?
2: In Zürich ähm, starten mhm. wir, genau, also quasi Heimspiel für mhm. die Jungs und Mädels und äh, ich glaube dann sind wir in Deutschland, in Filderstadt und dann geht's nach Italien und dann weiß ich nicht mehr.
1: Ja, und dann, und dann überall geht man so seine Wege. Genau, ähm, ja. Was ich total spannend finde, ist jetzt, wenn man so deinen Werdegang so ein bisschen anguckt, hat dann ab einem gewissen Punkt auch gesagt, hier gibt es eine neue Plattform mit TikTok. Es gibt eine Plattform wie YouTube schon seit vielen Jahren, aber ich fange jetzt da mal an, aktiv zu werden. War das auch so ein Punkt, über den die Kollegen von LVT auf dich aufmerksam geworden sind oder war das unabhängig davon? Und zweite Frage, wie war denn für dich so der ausschlaggebende Faktor zu sagen, ich mache das jetzt? Ich packe mich jetzt da selber mit meiner, mit meiner Kunst auf die Plattform, wohl wissend, dass das ein sehr schnelllebiges Medium ist mit einer Aufmerksamkeitsspanne von 30 bis 40 Sekunden vielleicht. Wenn, wenn diese zwei Fragen für dich jetzt nicht äh, zu viel auf einmal sind. aber
2: Nee, alles gut. Also zu viel ist das nicht. <lacht> ich fange direkt mal mit der ersten Frage an. Ähm, also witzigerweise kannte oder kenne ich die, die, äh, meine Vorgängerin an der Drehleier schon sehr lange und kannte sie auch schon, bevor sie bei L-Vaiti war. Äh, die Michalina hat damals auf YouTube Videos hochgeladen. Und zwar hat sie mit L-Vaiti quasi Drehleier spielen gelernt. Sie fand das so cool, hat sich eine Drehleier geholt, hat sich hingesetzt, hat, ähm, hat dazu gespielt. Und ähm, ich war eigentlich von da an äh, mit ihr im Kontakt Immer wieder, also auch in der ganzen Zeit, als sie jetzt bei elveti war. Und ähm, genau, also sie kannte mich schon mal. Und ähm, ich weiß gar nicht, also über die Jahre war es dann so, dass ich mit der ähm, Nicole, die die Geige bei El spielt, irgendwie mal in Kontakt war. Sie hatte mich mal angeschrieben. Ähm, und der Raphael, der Gitarrist, der kennt mich auch. Und ähm, ja, witzigerweise, es, es war dann so, dass ähm, die drei mich dann als dann klar wurde, dass äh, die Michalina nicht weitermacht, die drei haben mich dann vorgeschlagen. Und ähm, dann kam die Band auf mich zu. Also ich habe jetzt nicht irgendwie einen Aufruf gelesen oder so, sondern ich äh, wurde tatsächlich gefragt. Und die anderen aus der Band kannten dann meine Videos. Also es verknüpft sich gerade so ein bisschen. Ne? Die einen kannten mich, die anderen kannten halt die, die ähm, Videos auf Instagram, TikTok. Genau. Und ähm, ja, so, so kam das alles. Und, äh,
1: Finde ich total interessant. Also gerade jetzt ähm, es erinnert mich wieder an alles, was auch bei uns passiert, bandmäßig. Es geht immer über Kontakte, es geht um Networking, es geht darum, dass man sich über den Weg gelaufen ist und auch merkt, naja, spielen können wir alle irgendwie ab einem gewissen Punkt, also zumindest die meisten von uns, ähm, aber <lacht> also jetzt hier, kein, kein Hate in Richtung irgendwelcher <lacht> Dudelsackspieler, alle Anwesenden eingeschlossen, nee, aber ab einem gewissen Punkt geht es ja auch gar nicht mehr nur darum, ob jemand spielen kann, sondern es geht vor allem um diese Soft-Skills. Also auch das Soziale, das Miteinander und so weiter. Das hat man ja auch ganz oft bei Tourneen. Ne? Also jetzt Elsie, wenn ich zum Beispiel daran denke, du hast ja also mit Unmengen an Musikern ja auch schon gespielt. Wie würdest du das sehen?
0: Ja, das, das beantwortest du schon halb damit. Also ich glaube, das ist sehr subjektiv von jedem Einzelnen. Also jeder äh, hat da andere Präferenzen und das, das ist dann natürlich in so einer Band, wenn man jetzt ein neues Mitglied sucht, dann die Frage, wo, wonach sucht man, was, äh, was ist das? Und ähm, im Endeffekt, was das A und O ist natürlich, das, das Instrument zu beherrschen und auch, auch Bock auf diese Musik zu haben. Ne? Ich meine, äh, mit, mit Dudelsack und Drehleier ist ja schon fast vorgegeben, in welche Richtung es geht, aber mit Gitarre, äh, das ist äh, noch ein viel breiteres Feld, was, was man bedienen kann, was man machen möchte. Ja? Und ja, ja. Ähm, ich ich weiß von, von Kollegen, die halt drauf äh, auch gucken oder also andere Musikerkollegen, die danach gehen, äh, was, was hat derjenige oder diejenige für eine Ausstrahlung? So wie, wie wirkt er oder sie auf mich? Und auch, äh, ja, dann natürlich auch für die, die Performance, also nicht nur Performance, ja. sondern so die, ja, ähm, was... Äh, es gibt so Personen, die, die kommen halt in den Raum und äh, haben so die Aufmerksamkeit auf sich. So. Und wie ist diese Aura, also wie, mhm. wie groß ist die, wie, wie wirkt die auf mich? Ja, Also ja, ja. Äh, die kann groß sein, kann auch schlecht sein.
1: Genau, darf auch nicht zu groß werden, ne? weil ja. es gibt ja auch Leute, die kommen in den Raum, und du denkst so, oh nee, nicht der oder nicht die ja. schon wieder. Gibt es auch, kennen wir alle. Aber ähm, es muss eine angenehme Atmosphäre ja. sein, die jemand äh, verstrahlt. Ja. Ne?
0: Und äh, das Mindset natürlich. Ne? Also äh, hat derjenige auch Lust, wirklich sich Nächte im Tourbus um die Ohren zu schlagen und kalte Tiefkühlpizza äh, zu essen <lacht> und äh, dann natürlich auch Wochenends arbeiten und seine mhm. Freunde nicht zu sehen oder Familie oder Ehepartner oder oder sowas. Ja, ja. Ist bereit, dieses, dieses doch sehr spontan, spontane, schnelllebige Leben zu führen. So. ja. Ist, ja. Das sind, das sind so Sachen, da, da denkt man vielleicht am Anfang erstmal nicht drüber nach. Es
1: ja. ist wirklich ein super Punkt, weil, Anni, ohne dass der Elsie das wusste, ist das auch einer meiner Punkte hier auf meiner Notizenliste für die, für die Podcast-Aufzeichnung. Lass uns mal hier so ein bisschen kontrovers werden. Ja, wir sind ja alle tourende Musiker und so weiter. Und jetzt warst du ja auch einige Termine unterwegs mit den Kollegen von Fersengold. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz den Hörern auch äh, erklären, wie es dazu kam. Aber jetzt, was mich vor allem interessiert ist, wie ist das für dich? Ich meine, Tourbus bist du gewohnt, du bist auch schon lange mit Verrückten unterwegs ja, und äh, hast auch eine komplette äh, in Tour mit uns gemeinsam überlebt. Wie ist das als Frau in einer doch sehr männerdominierten äh, Welt, in, in, gerade in diesem Musikbereich, unterwegs zu sein? Kamst du von vornherein gut damit klar? Musstest du dich erstmal behaupten? Musstest du dir ein dickes Fell aneignen? Wie war das für dich?
2: Ähm. Jetzt hast du wieder zwei Fragen auf einmal gestellt. Ne?
1: Das kann ich sehr gut.
2: <lacht> Nachdem ich eben die Frage, die zweite Frage schon gar nicht mehr beantwortet habe. <lacht> also ein bisschen ähm,
1: hast du die gestreift. Weil okay, hat schon, hat schon wo, wo fange ich denn
2: jetzt an? Ähm, fangen wir mal mit der zweiten Frage an. Ähm, mhm. Also bei mir war es tatsächlich von Anfang an so, dass ich auch immer die einzige Frau in der Band war. Also das war wirklich ganz, ganz lange so. Und das ist jetzt mit Elvety ähm, mit ist das tatsächlich mal was anderes. Also das kenne ich eigentlich so nicht. Also ich war immer die einzige Frau oder man hatte vielleicht mal ähm, eine Gastmusikerin dabei. Also das war jetzt zum Beispiel bei Krenzzeit der Fall, dass ähm, da ja keine feste Geige mehr dabei war und da hatten wir dann, ähm, ja, Aushilfsmusikerinnen dabei. Und ähm, deswegen, also ich konnte mich da eigentlich schon immer sehr schnell dran gewöhnen und fühle mich da auch sehr wohl, muss ich sagen. Aber ähm, jetzt kommen wir zu dem Punkt, sich behaupten. Was mir sehr häufig aufgefallen ist, ist, dass wenn man zu Veranstaltungen kommt und ähm, Kontakt hat mit dem Veranstalter und das ist tatsächlich auch meistens ein Mann, dass man auch sehr schnell nicht ernst genommen wird. Also die Erfahrung habe ich wirklich gemacht, also dass man so ein bisschen so hier das kleine Mädchen, was irgendwie mit dabei ist und auch so ein bisschen da was macht, ähm, aber wenn es dann irgendwie um organisatorische Sachen ging oder so, dann... Ähm, hat man da nicht mit mir gesprochen. Und mhm. das fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich doof.
1: Das glaube ich, glaube
2: ich. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, da muss man sich echt ähm, ja, so ein dickes Fell erarbeiten tatsächlich sogar. Ne? Und ähm, sich einfach nicht unterkriegen lassen. Und auch mal äh, hingehen und sagen, hey, über solche Sachen kann man auch mit mir sprechen. Äh, ich bin hier genauso Teil der Band. Ich, wir, wir sind, haben alle den gleichen Wert in der Band und ähm, sprechen über solche Dinge. Und ähm, ja, da muss man sich echt ähm, ja, so ein bisschen, bisschen durchkämpfen. Und ich muss ehrlich sagen, meine Jungs von Komis, ähm, die haben mir auch sehr dabei geholfen. Da ist ein sehr lockerer, ähm, direkter Umgangston und da wird niemand in Watte gepackt. Und das ist sehr schön so. Und ähm, ja, die Jungs haben mir da echt geholfen, auch mal auf den Tisch zu hauen <lacht> und zu sagen, Das hey, finde ich hier. super. Also
1: gerade, wenn man lange Zeit auch mit Bands unterwegs ist, das ist, geht uns ja allen so. Also ich habe auch schon hier im Podcast die Geschichte erzählt, ähm, wie meine erste Probe lief und wie die Techniker, die alteingesessenen Technikern von Sardazzo äh, mich behandelt haben in meiner ersten Probe. Das war auch überhaupt nicht schön, <lacht> aber es war deren Form von Liebe, ja habe ich dann äh, mir sagen lassen, habe ich dann gelernt. Wir haben ja auch weibliche Mitglieder in der Crew und äh, ich kann dir sagen, äh, mit denen ist auch nicht gut Kirschen essen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, mein lieber Mann. Und wenn die dann mal laut werden, dann wird es schlimm. Also wenn hier unsere Mergerin schreit, weil ihr der Platz für den Merch nicht passt, <lacht> da rennen alle, aber ganz schnell. Ja, gut so. Ähm, finde ich auch, also finde ich, find ich super. Ähm, ich habe die Frage auch deswegen so ein bisschen gestellt, weil wir haben natürlich auch die ähm, Situation oder die Problematik, dass sich das öfteren Hörerinnen und Hörer melden und sagen, hey, wie sieht es denn aus bisher, wenn du Gäste von anderen Bands hattest, dann waren das meistens Männer. Klar, wir hatten die Patty äh, schon als Gast und so weiter. Wir hatten äh, die Kolleginnen von Jantmall äh, da. Aber ähm, es stimmt schon, es ist eine, wie in vielen anderen Bereichen auch, männerdominierter Bereich beim Musikmachen hier, zumindest auch in unserer Szene. Wobei ich finde, dass es sich in der folkrock mittelalterszene szene noch ein bisschen anders darstellt als zum Beispiel in der Rock- oder Metal-Szene an sich. Ich finde, das ist ein wichtiges Ding, ein wichtiges Thema, aber man muss es auch nicht überdramatisieren. Es ist wie, glaube ich, in allen Bereichen. Man kommt irgendwo hin, ist erstmal der oder die Neue und denkt so: Oh, oh. <lacht> jetzt muss ich mich da erstmal durchbeißen. Ähm, apropos durchbeißen, sag uns noch ganz kurz, wie es dazu kam, dass äh, du bei Fersengold mit auf Tour bist. Ja. Das hat jetzt natürlich dafür gesorgt, dass du wenig Schlaf hast vor deiner nächsten Tour. Genau. Aber man, man macht es ja trotzdem gerne.
2: Absolut, ja, total. Und mit Fersengold sowieso, muss ich sagen. <lacht> ähm, die Jungs von Fersengold kenne ich schon sehr, sehr lange. Also ähm, da kann ich eigentlich auch schon wieder ganz vorne anfangen. Also Fersengold war die, <lacht> die aller, aller, allererste ähm, Mittelalter-Band, die, äh, die ich kannte und die ich gehört habe. Und ähm, das war, da gibt es eine ganz witzige Geschichte zu. Ich habe die Jungs, ähm, damals war noch eine Frau dabei, genau, ich habe die zwei Jahre gehört und wusste nicht, wie, wie die Mitglieder aussehen und habe mhm. immer zum Beispiel bei dem, also sorry Malte, aber ich habe gedacht, dass von der Stimme her, dass Malte so ein ganz alter Typ ist. <lacht> und dann habe ich von einem Bekannten von mir ähm, ein Konzertticket bekommen und habe die das erste Mal live gesehen und dachte, oh, die sind ja noch relativ jung und der Sänger ja auch. Mhm. Und da war es gleich total unangenehm, ne? ähm, Nee, aber ähm, ich bin dann regelmäßig auf Konzerte gegangen und ich bin normalerweise jemand, der nicht so gerne auf, äh, privat auf Konzerte geht, weil ich nicht gerne in Menschenmengen stehe. Mhm. Aber damals war das noch so, dass es bei Fersengold, da war noch nicht ganz so viel los äh, vor der Bühne wie heute. Das war quasi noch in den Anfängen und äh, da konnte man auch ganz entspannt dann vor der Bühne stehen und einfach die Ges Musik genießen. Und ähm, ja, da bin ich dann irgendwann mit den Jungs ins Gespräch gekommen. Und ähm, man kannte sich dann halt, hat sich immer wieder gesehen. Und ähm, jetzt muss ich mal überlegen, ähm, wie das jetzt zu der Tour gekommen ist. Genau, also ich habe ja letztes Jahr ähm, für die neue Platte einen Song mit aufgenommen. Da hatten mhm. die Jungs gesagt, wir haben hier noch eine wir haben hier noch ein paar Zeilen, die gesungen werden müssen. Wir hätten gerne eine ja dabei und da haben wir an dich gedacht, hast du nicht Bock? Und ähm, das habe ich natürlich super gerne gemacht, weil... Fersengold war immer meine Lieblingsband und wer würde da Nein sagen? Ne? Das ist, also ja, klar. war ein Riesending für mich. Und ähm, ja, den Jungs hat das dann so gut gefallen, dass sie mich dann gleich gefragt haben, ob ich nicht auch noch auf die Nächte der Balladen mitkommen möchte als Sängerin. Und dann waren wir im März ähm, einen Monat unterwegs. Und äh, ja, das hat total gut gepasst. Also das war wirklich, das war ein bisschen wie Klassenfahrt. Ähm, ich finde, Crew Band, also alle, die irgendwie beteiligt waren, das sind alles ganz tolle Menschen, das war ein super schönes Miteinander. Und ähm, ja, dann stand jetzt die Tour an und die Jungs hatten Bock, den, den Song, den wir zusammen aufgenommen haben, Eis und Asche, den auch live zu spielen. Und ja. ähm, das ging natürlich nur, wenn irgendwie noch weiblicher Gesang dabei ist und bestmöglich dann auch noch die Drehleier. Und ähm, ja, da haben die Jungs mich gefragt, ob ich nicht Bock habe, einfach die Tour mitzukommen. Und ja, so ist es dazu gekommen und ich bin sehr, sehr cool, sehr glücklich drüber und das war eine ganz tolle Tour bis jetzt, also ja, einfach total schön.
1: Das ist super, ähm, anscheinend hast du dich auch so ähm, bei vielen, vielen Kollegen so als Household Name etabliert, wenn es dann um irgendwas geht, so hey, lass mal hier fragen, lass mal, lass mal Anni fragen, so. ähm, ich möchte ganz kurz ein Geheimnis ausplaudern was wirklich ein Geheimnis ist. Ich weiß nicht, ich muss dann im Nachgang fragen, ob ich es drin lassen darf und wenn nicht, schneide ich es aus. Also auch wir, lieber Anni, hatten dich ja mal gefragt, ob du nicht mal bei uns aushelfen kannst, weil lieber liebe Elsie hatte ja zwischendurch mal ein, zwei Termine, äh, wo er krank war und dann wussten wir erst nicht, wie wir das machen äh, können, ob wir das gestemmt kriegen, äh, dass Luzi alleine nur die Dudelsäcke spielt oder hier der Mümmelstein äh, einmal öfter vielleicht, eine Melo mitpustet, anstatt nur zu leiern. Und dann haben wir dich gefragt. Und das Witzige ist, das möchte ich jetzt kurz hier ausplaudern, das Geheimnis, dass unabhängig davon, klar, man hat so drei, vier, fünf Namen erstmal in den Raum geschmissen. so wer, wer ist denn überhaupt in der Lage, das zu machen? Ja, weil das aus den genannten Gründen, die du vorhin auch angesprochen hast, das kann nicht jeder. Mal eben ohne Probe und nur hier, bitte, das sind die Songs und das sind ein paar Aufnahmen, sich das zu erarbeiten. Aber äh, eine dieser Namen warst auch du und äh, du hast auch relativ spontan gesagt, ja klar, würde ich es ja. machen. Hat dann nur nicht hat dann nur nicht hingehauen, ne? aus verschiedenen äh, Termingründen und so weiter und so fort. Aber ähm, die Problematik, Elsie, die ich nur sehe, wenn die Annie einmal bei uns mitgespielt hätte, wie hättest du das denn hinterher noch toppen wollen? Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, ich weiß, ihr
0: hättet <lacht> die auch nicht mehr losgelassen. Ne?
1: <lacht> ja, oder die wäre gar nicht mehr gegangen. So wie sie vorhin gesagt hat, komisch vagantes, ist sie ja dann auch nicht mehr losgeworden. Ja,
0: ja. Ja. Mag man sich nicht ausmalen. <lacht>
1: <lacht> Habt ihr eigentlich mal irgendwann die Gelegenheit gehabt, zusammen zu spielen? Bei irgendeiner Pappmucke oder sonst irgendwo?
0: Also, ich glaube, lediglich bei einer Tavernenmusik auf dem MPS nachts an der Drachenschenke. Ich glaube, da hat sich das mal ergeben. Nee, Auch
2: nicht? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, witzigerweise, als wir zusammen auf der Inkastettes-Tour unterwegs waren, ja. Da habt ihr ja abends auch immer noch an, der, an, der, an diesen ähm, Getränke.
1: Manchmal an einem Bierwagen, manchmal genau, in, so einem, in so einem Gewölbekeller, genau.
2: Ja. ja, und da hatte ich mich auch ähm, tatsächlich geärgert, dass ich nicht den Dudelsack mitgenommen habe. Ähm, da hatte ich ja wirklich nur die Drehler ja dabei und da habe ich mich so geärgert. Stimmt. Ähm, weil da hätte sich das ja wirklich, also das, das wäre perfekt gewesen. Ja, das wäre ja, perfekt ich hab, gewesen. Ich habe es nämlich noch im Kopf also, gehabt,
0: dass wir da öfters schon mal drüber gesprochen haben und dann. Äh, ja habe ich so gedacht, so, okay, haben wir mal das gemacht? Aber nee, tatsächlich noch gar nicht. nein.
2: Leider nein. Nee. Hat sich
1: Sag mal, ähm, Anni, wie ist das denn für dich, wenn du jetzt mit so alten Hasen wie den Komis Vagantes und so weiter gespielt hast, ähm, die auch, was weiß ich, ihre eigenen Arrangements und vielleicht auch relativ schnell spielen. Ähm, ich weiß nämlich, wie es uns ging, teilweise, Elsie, wenn wir so uns keine Gedanken machen und an der Taverne einfach drauf losspielen und dann manchmal Musiker von anderen Bands mitspielen, ähm, ich, ich nenne jetzt keine Namen, und dann Zwischendurch kommen und sagen, ey, ihr spielt alles so, sch so schnell, seid ihr verrückt <lacht> irgendwie? Äh, Anni, wie ist das für dich? Bist du da einfach ganz viel Kummer gewohnt von äh, den verschiedenen Mittelalterkapellen oder hast du auch so Stücke, wo du sagst, okay, nee, also da, das ist der Endgegner, da war ich immer raus, wenn das zu schlimm wurde oder zu schnell oder das war mir immer zu viel oder hast du ein Repertoire einfach auch abrufbar, wo du sagst, das ist alles am Start?
2: Ja, also ich, wenn wir jetzt wieder von den Klassikern sprechen, da ja, ist eigentlich Klassiker. alles, ja, da ist alles am Start. Und das ist, mhm. wie du schon sagtest, bei, bei Komus ist das auch immer so ein Ding, ähm, das ist ganz oft so, dass die, dass die Stücke langsam anfangen und dann sehr, sehr schnell werden. Ja, ja. Und je nachdem, wie unsere Trommler gerade drauf sind, ähm, kann das dann auch mal bis ins Unermessliche gehen. <lacht> nee, aber das ist, ich denke mir halt immer so, wenn ich Sachen langsam spielen kann, dann kann ich sie eigentlich auch schnell spielen. Also mhm. ähm, da habe ich eigentlich keine Probleme mit. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, wenn ich jetzt spontan vielleicht bei anderen Bands mitspiele, die vielleicht irgendwie ein anderes Arrangement haben, da könnte es natürlich durchaus mal vorkommen, dass wenn ich mich dann irgendwie unwohl fühle, weil ähm, vielleicht wird der Teil ein bisschen anders gespielt und dann der Teil, ja. dann, ähm, ja, ich glaube, da würde ich dann auch wahrscheinlich erstmal aussetzen, mir das anhören. <lacht> Elsie, erinnerst ja. du dich,
1: als wir in Russland bei diesem Folk-Festival waren? ja und nach der Show noch Tavernenmucke machen wollten und das auch gemacht haben. Und dann haben wir ein Stück nach dem anderen gespielt und plötzlich kamen diese ganzen russischen Folkmucker äh, und auch von einer anderen Band, weißt du noch, wie die hießen? Äh,
0: Teufelstanz waren das.
1: Genau, deutscher Name, äh, ultra gute oh, Dutat-Spieler dabei. Die haben alles mitgespielt und dann, ich, ich Anni, die konnten alles. Wir, haben, wir waren verzweifelt. Wir haben okay. alles ausgepackt, was irgendwie im Repertoire war. Das gibt so doch nicht. Die spielen alles mit, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dann kam so, okay, komm, wir spielen Saltarello. So, Saltarello rauf und runter irgendwie. Und die haben immer noch alles mitgespielt. Also, Ersi, wie war das denn für dich damals? Also, also für, ich war schon fassungslos. Nicht nur, weil sie uns äh, Wodka in allen Farben reingekippt haben, <lacht> sondern, sondern auch ansonsten so. Weil die haben ja auch in jedem Aggregatzustand immer noch gerade ausspielen können.
0: Ja, ja, also ich, ich habe das tatsächlich festgestellt. Also ich kenne auch mittlerweile einen äh, Dudelsackbauer aus mhm. äh, Moskau, der auch äh, wahnsinnig gute Arbeit macht. Also so detailreich professionell und auch ähm, äh, technisch so so top ist also äh, die die sind alle das sind alles sehr sehr fleißige Arbeiter die mhm. äh, ja da das auch machen müssen um irgendwie Geld zu verdienen so und äh, sehr sehr emsige Menschen und äh, auch die die Musiker also dieses dieses Erlebnis äh, dann lob und Traumtritt und Skudrika ja. dann mit äh, Menschen zu spielen, die, also mit denen man sich ja gerade so auf Englisch verständigen kann, aber die eigentlich aus einem ganz, ja nicht ganz, aber schon einem anderen Kulturkreis kommen, also ja. das ist ja, das ist ja, kann man ja sagen, barely Europe, so.
1: Ja, <lacht> ähm, ja aber die Musik hat trotzdem genau diese Grenzen überwunden. Und genau du verstehst dich da plötzlich und das fanden wir erstmal total krass und sie haben uns erst hinterher erzählt dass sie auch mit unseren Platten
0: genau genau die dass Mucke sie das gelernt ja von hatten. uns gelernt haben die ja. kannten,
1: ey, und wir waren fassungslos wie können die denn jedes unserer Arrangements einfach so mitspielen die wussten ja, auch, wo auch, die breaks äh,
0: sind dass sie äh, mit uns äh, oder dass wir auch Grund waren dass sie überhaupt mit Musik angefangen haben oder mit, ja, mit ja. folk folkmusik also auch von der der äh, Piraten metal Band die da war ja. Äh, die, äh, wo wir uns noch mit dem Bassisten unterhalten haben, der auch gesagt hat, ja, äh, äh, er macht ja jetzt nicht in dem Sinn Mittelaltermusik, aber trotzdem waren wir ausschlaggebend mit für das, was er da jetzt macht. Ja, ja.
1: Also, das war schon so ein ganz kleines bisschen eine ne Schande des Tages, aber, aber noch nicht so richtig. Aber als wir da standen auf diesem Folkfestival äh, in Russland, das war so, mein Gott. Die sind alle richtig gut gewesen und äh, wir waren fassungslos. Wir, wir haben es einfach nicht mehr verstanden und haben wirklich alles dreimal ausgepackt und äh, umgedreht und in den wahnwitzigsten Geschwindigkeiten gespielt. Aber die konnten immer mithalten. Ähm, Anni, wir haben ja diese super schöne Kategorie mit der Schande des Tages. Ja? Mhm. Und du bist ja auch schon seit vielen Jahren unterwegs. Ich bin mhm. mir sicher, dass du auch hier und da mal was erlebt hast, wo du sagst, okay, da ist was schiefgegangen. Wenn du jetzt eine Geschichte für uns hättest, könnte ich jetzt quasi den Jingle einblenden für die Schande des Tages. Und dann darfst du die Geschichte erzählen. Anni, hättest du eine Geschichte für uns?
2: Sprechen wir jetzt von Dingen, auf, die auf der Bühne passiert sind? oder äh, Was auch
1: immer du möchtest. Du darfst uns auch gerne Dinge aus deinem Privatleben erzählen. <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht. Du kannst es dir vollkommen aussuchen.
2: Ich, ich hätte was von der Bühne tatsächlich, ja. <lacht> sehr gut,
1: dann blende ich jetzt mhm. den Jingle ein.
2: Schande. Schande. Ja, also es war so. Ich hatte ein paar Jahre lang sehr lange Dreads. Und Dreads ähm, vertragen sich leider nicht so gut mit Drehleiern. Nur mal oh. so nebenbei, ja. Oh. Und da gab es so einen Moment, ähm, da war ich mit, mit Themia unterwegs. Ähm, und äh, ich war fröhlich dabei, irgendwie so ein bisschen so Headbang-mäßig äh, abzugehen. <lacht> und habe leider nicht gemerkt, dass meine Haare in der Kurbel gelandet sind.
1: Ach du Scheiße. Ja. Oh, Und ich habe fröhlich
2: weitergedreht. Und irgendwann Boah. dachte ich so, oh, das zieht an meinem Kopf. Und mein Kopf ging immer weiter runter. weil ich so, oh nein, meine Haare sind in mir, in dem Ding drin. Das hat natürlich auch jeder gesehen. ne? Also das war wirklich, das war mitten im Song, kurz vor, ich glaube, das war kurz vor dem Solo auch noch.
1: Oh Gott. Und
2: ich hing dann da in dieser Drehleier und dann ließ sich das nicht mehr, also ich habe das nicht rausgekriegt und das ließ sich auch nicht mehr drehen, also ich konnte jetzt auch nicht irgendwie hier fröhlich Du konntest da
1: dann auch nicht mehr rückwärts kurbeln? Ich konnte und das nichts irgendwie zu mehr machen
2: nee. oh und dann, hat, dann kam, ich meine ein Techniker war das und irgendwer aus dem Publikum, die kamen dann angerannt und haben anderthalb Songs versucht, mich aus dieser Drehleier zu befreien. Oh Gott. Und Ihr müsst euch das wirklich, stellt euch das bildlich vor, ne? Also ja. ich stand da, mein Kopf so ganz abgeknickt nach unten und mhm. die Haare in, dem, in diesem Kasten drin. Ja. Ja. ja, und die letzte Lösung war dann die Schere, ne?
1: Nein, oh Gott.
2: <lacht> Wurden wir unten die Haare abgeschnitten und irgendwie haben wir dann versucht, die restlichen Haare noch aus der Drehleihe mhm. rauszubekommen Aber das restliche Konzert war dann so, dass ich unheimlich feste, diese Kurbel drücken musste, damit ich überhaupt das, das Rad zum Drehen bekommen habe.
1: Boah, oh, Und das war so ey.
2: unangenehm. Also, weil ich stand da wirklich, dieser, der Kopf komplett abknickt und ich bin da nicht mehr rausgekommen alleine. Ja, das ähm, war...
1: Boah, das hätte auch richtig <lacht> schief gehen können, ne? Oh, also, ja, ja,
2: und ich kann es nicht empfehlen, das tut auch weh.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> Oh Elsie, du hast jetzt auch seit einiger Zeit eine neue Frisur, aber das ist dir noch nicht passiert, ne? <lacht> nee, nee,
0: äh, aber tatsächlich ähm, bei einem Dudelsack, äh, bei dem ich so Metallbeschläge an den Bordunen habe, war es immer so, dass ich mit den langen Haaren in diesen Metallbeschlägen hängen geblieben bin und das habe ich dann immer gemerkt, wenn ich den Bordun abgenommen habe, dass das dann so, ah, ja. <lacht> so nachzieht. Ja, Aber sonst äh, größ, äh, größere Haarunfälle hatte ich noch nicht.
1: Ist ja der Hammer. Also, ähm, wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euch ein bisschen tolle Musik mit Dudelsäcken, Drehleiern, auch gerne ohne Haare und Nickelhaber nach Hause zu holen, dann wäre der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr den passenden Soundtrack für alles, bei was ihr euch so gerne äh, einen Kurbelt, hätte ich fast gesagt, aber... <lacht> Nein, also super. Leute, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind schon ein bisschen am Quatschen, aber ich weiß, Anja hat viel zu tun, deswegen will ich sie nicht arg lange noch aufhalten. Aber wir müssen eine Sache hier noch gemeinsam machen, sonst werden wir gesteinigt und gehänselt und gegretelt. Wir müssen noch zusammen in die Taverne gehen. An die Taverne. Und das machen wir genau jetzt, wir gehen ja hier in unsere virtuelle Taverne. Wenn wir uns jetzt in echt sehen würden, Anni und Elsman, äh, äh, würden wir uns ein wie auch immer geartetes Getränk gönnen, mit oder ohne Alkohol, würden aufeinander zugehen, würden anstoßen, würden sagen, hier, auf eine tolle Tour, du natürlich mit Elvati, wir weiter mit Saltatio und so weiter. Und alle wären glücklich und happy. Und so sehen wir uns nur virtuell am äh, Computer und müssen irgendwie so tun, als wären wir nach spätestens drei Schluck natürlich rabenvoll, wie immer. Ja? Und das machen wir meistens mit Korken, Klingt dann gleich so, ne? Machen wir gleich. Äh, ihr habt alle eure Dinge am Start, die euch ein bisschen lustig klingen lassen. Wir, wir haben irgendwann aus der Not mal so damit angefangen und jetzt werden wir es nicht mehr los. Das ist wirklich, also, das ist wie mit den Trailer-Spielerinnen und den Dudelsack-Spielern. Man wird sie ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Los. Die Geister, die ähm, krief, ja. Die Geister, die rief. Ganz genau. Ersman und Anni, ihr beiden habt jetzt eine eine wirklich tolle Aufgabe. Und zwar müsst ihr in unserer heutigen Taverne mal wieder ein traditionelles Tavernenrätsel lösen. Die Tavernenrätsel sind meistens so gestrickt, dass die Antwort ja, die ist gar nicht so wichtig. Also Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist gar, überhaupt gar nicht wichtig. Es muss nur gleich irgendwie kreativ werden. Und... Ähm, nebenbei lernen unsere lieben Leute, die uns hier ein, äh, einschalten, die uns hier einschalten, nee, sag mal so gar nicht, dabei lernen die Leute, die uns hier zuhören, noch was Sinnvolles aus dem Mittelalter. Ja? Ähm, als hätten wir es so geplant. So, ihr beiden. Erstmal also Prost hier virtuell. Prost. <lacht> Rost. Sag mal, das sieht ja aus wie Rotwein, was du da trinkst. Was ist Nein, das denn
2: das? Es ist, ist Cola tatsächlich, damit ich wach bleibe.
1: Alter. Also wenn ich um diese Zeit noch eine Cola trinken würde, würde ich die halbe Nacht nicht schlafen. Ja, können. dann kannst du dir Aber vorstellen, wie müde Absicht. ich bin. Ja. Ne? Also. Mein Gott. mein Gott. Okay. So, ihr beiden, ihr dürft jetzt mir folgendes kleines Rätsel lösen. Und zwar. Habe ich für euch mal wieder eine Redewendung vorbereitet. Ihr sollt mir erklären, was diese Redewendung bedeutet <lacht> und was. <lacht> sorry, es ist der gleiche Korken schon seit drei Stapeln. Oh, Wirklich. Gott, <lacht> also ihr dürft mir gleich erklären, was die Redewendung bedeutet und woher sie kommt. Die Redewendung. Also das muss nicht richtig werden, nur schön soll es werden. Schön und kreativ, ja? Okay. Also, was hast du denn da gerade aufgemacht? Den Fump habe ich, hab ich ja bis hab, Ich habe gerade
3: einen Ruhm aufgemacht, weil das deutlich angenehmer ist, als äh, ein Edding um Mund zu haben. <lacht>
1: <lacht> Macht mir ja, Spaß, ja Okay, das kann ich verstehen. Alles klar, so ihr beiden. Die Redewendung, die ihr mir und unseren Leuten da draußen an den, äh, an den Empfangsgeräten, oh Gott, als wäre es 1952, <lacht> an den Empfangsgeräten erklären sollt, ist Schlammassel. Was ist denn ein Schlamassel oder in einen Schlamassel geraten? Was bedeutet es und woher kommt es? Ihr habt genau ab jetzt Zeit für die Erklärung. Ich bin gespannt.
2: Wer fängt an?
1: Völlig egal.
3: Wer eine Idee hat.
1: Hast du eine Idee, Anni?
2: Äh, nee, aber ich glaube... <lacht> oh Gott. Äh.
1: Der kann dir auch nicht also, helfen.
2: Ich glaube, ich würde sagen, das kommt von Schlau.
1: Von Schlau? Ja. ja.
2: Genau, und ich stelle mich einfach gerade vor, dass irgendjemand im würde
1: mhm.
2: mit seinem ganzen Zeug, aber äh, hey, ich kann nicht reden.
1: Das ist die Absicht ja. dahinter.
2: Also so ein Händler zum Beispiel, ja. kommt mit seinem Wagen an mhm. und es regnet total mhm. und er läuft in den Schlau rein.
1: Okay. Und er ja. ist
2: in ein Schlauerspiel geraten und kommt dann nicht mehr raus, weil der Wagen fest ist.
1: Sehr unangenehm, ja. wenn so ein Händler im Schlamm, im Assel ja versteckt. Ja. Das ist eine sehr gute Erklärung. Mhm. Äh, ich gucke gleich mal, ob die stimmt. Eddie, hast du noch eine andere Idee?
3: Ich war auch überlegen, ob das vielleicht von irgendeinem äh, Fremdwort abgeleitet ist. Manchmal gibt's das ja, so das aus dem vorrangig französischen
1: Le Schlamassel.
3: Ja, Schlamassel.
1: Le chlamoursel. Das
3: war Das war der Marcel der ah. äh, äh, ja äh, immer äh, Probleme hatte, weil er im Schlamm stecken geblieben ist. Der Schlamm Marcel. Würde Und auch
1: passen für Anni-Erklärung. ne? Also der jaja, Marcel, der, also vielleicht der Händler. Also
3: eine Mischung aus äh, dem Wein. ja. Und äh, ja, ansonsten habe ich überhaupt keine Idee.
1: <lacht> Aber das ist doch schon mal eine sehr, sehr gute Erklärung, die ihr da abgeliefert habt. Und... Äh, wir gucken mal einfach nach gleich, ob das passt. Aber der Marcel, der im Schlamm stecken bleibt, also der mittelalterliche Händler, der mal eben im Schlamm stecken bleibt, gefällt mir jetzt schon super. Ja? Und ich würde mal behaupten, vielleicht ist es sogar richtig. Aber äh, ich kann euch verraten, es gibt noch einen anderen Grund. Oh Gott, ich muss den Korken aus dem Mund nehmen. Ah, danke für die schöne Erklärung, ihr beiden. Also, der Schlamassel, das mit dem Fremdwort äh, Elsman, ist äh, ziemlich nah dran. Aber es ist... Äh, nicht das Französische, sondern mal wieder, wie bei ganz vielen Redewendungen, das Jiddische. Ja, gibt es ganz oft. Hm. Ja, so wie Hals- und Beinbruch zum Beispiel, ne, ist auch aus dem Jiddischen ursprünglich. Wer weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten. Wenn nicht, erkläre ich es nicht. Ähm, Schlamassel <lacht> hat was mit Sternen zu tun. Okay. Ach was? Mit Sternen. Und zwar geht es um natürlich den guten Stern, unter dem jemand geboren wird. Also, ihr kennt die Geschichte, ne, von wegen, da gibt es so einen Kometen und er hat so einen Schweif hinten dran und ähm, man hat lange Zeit. Solche Erscheinungen genau damit verbunden, dass ein großer Charakter, ein großer König, was auch immer, geboren wird. Man kennt ja die Geschichte auch aus der Jesu-Geschichte, aus der Weihnachtsgeschichte und so weiter. Und aus der Bibel natürlich auch, Ne, hier, wo ist der neugeborene König und so. Und es gibt diesen Begriff des Glückssterns im jüdischen, Mazzol geschrieben. Ich weiß nicht, ob man das Mazzol ausspricht. Mein Hebräisch ist und mein Jiddisch ist sehr eingerostet, also nicht existent. Also, alle, die das können hier, ich werde das jetzt zermetzgern hier. Also, Massol ist der jüdische oder der jüdische Ausdruck für Glücksstern. Und wenn man jemandem also Massel wünscht, wünscht man ihm sozusagen einen guten Stern oder viel Glück.
0: Ja, äh, Masseltoff kennt man ja auch. Ganz also genau. Ist ja auch so ein Glückwunsch äh, ja. oder so ein, man wünscht jemandem Glück, Erfolg.
1: Ja. 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 Und ähm, im Jiddischen gibt es ganz viele Begriffe, die man wenn man die so hört, versteht, weil sie auch aus dem Deutschen entlehnt sind. Und es gibt einen Begriff für Unglück, der ist Schlimm-Massol, also schlechtes Glück sozusagen. Und äh, aus Schlimm-Massol hat sich einfach durch die Jahrhunderte schlamm weiterentwickelt. Also das ist einfach nur so ein Wort, wo man irgendwann nicht mehr zuordnen konnte, woher kommt es denn, so wie bei Hals- und Beinbruch auch. Der Massol ist der Glücksstern und der Schlimm-Massol, der zum schlamm wurde, ist der Unglücksstern sozusagen. Und wenn man im Schlammassel steckt, hat man wirklich Pech gehabt. Anni, ich hoffe, du steckst nicht demnächst im Schlamassel, wenn die nächste Tour wieder auf dich wartet.
2: Ich hoffe auch nicht, das wäre nicht gut.
1: <lacht> ganz, ganz bestimmt nicht. Also jetzt hast du so viele Dinge rumgebracht in letzter Zeit. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du trotz Müdigkeit und trotz hier vollem Terminplan ähm, heute hier mit uns äh, den Podcast gemacht hast. Das fand ich richtig klasse.
2: Ja, danke nochmal für die Einladung. Hat mich echt total gefreut. <lacht>
1: Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik an uns schicken unter der Mailadresse saltatio mortis Wir nehmen auch gern eure Vorschläge und Themenwünsche für zukünftige Folgen dort entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören möchtet. Und wir versuchen unser Bestes, das irgendwann demnächst möglich zu machen. Elsie, ich habe übrigens die Vermutung oder die Befürchtung, dass wir demnächst eine Sonderfolge machen müssen über den Notcode auf Schäumer.
0: Oh, je. Oh yeah. Oh, oh shit. Ja. Wir, ähm. <lacht> wir haben das irgendwann
1: angetriggert in einer der Podcast-Folgen ähm, und jetzt werden wir auch das nicht mehr los, den notcode aufschirmer Anni, hast du dir für die anstehende Tour schon einen notcode aufschirmer besorgt für den Tourbus?
2: Könnt ihr mich mal bitte aufklären? Es klingt super lustig, <lacht> aber auch ein bisschen verwirrend. Also,
1: ja, das machen wir gleich, M wenn die Aufnahme rum ist. Ja, ja möchtest du es, auf jeden okay. Fall? Es ist lebensrettend. Ja. Es ist lebensnotwendig. Also sage ich jetzt Tourbus. am
2: besten ja, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Wir werden dir das gleich verraten, wenn die Aufnahme gestoppt ist, weil wir wollen das natürlich noch nicht den Leuten da draußen verraten. Aber ähm, ja, lebensnotwendig. Also demnächst, <lacht> liebe Leute, versprochen, kommt eine Sonderfolge über den Ach Gott, hier, wäre den Anfängen. Aber ähm, wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr euren Podcast hört, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über volle Punktzahl. Und wenn ihr uns äh, wirkliche echte Bewertungen in Textform schreiben könnt, gerne. Her damit. Auch das hilft dass man in der heutigen Welt gut gesehen wird. Die Algorithmen mögen das. ja? Okay, ich sage normalerweise an der Stelle immer, das vorletzte Wort gebührt meinen Gästen. Und das würde ich auch heute gerne machen. Das ist ein super Platz für schamlose Eigenwerbung oder alles, was einem noch auf dem Herzen liegt. Anni, das vorletzte Wort gebührt hiermit dir. Was möchtest du unseren Leuten da draußen gerne noch mitgeben?
2: Ja, auf jeden Fall müsst ihr fleißig diesen Podcast weiterhören. Das ist ganz wichtig, weil ähm, da werden bestimmt noch sehr viele spannende Gäste kommen und äh, sehr viele spannende Themen besprochen und ich, natürlich will jeder wissen, wie das was war das nochmal, was man auf Tour dabei haben sollte?
1: Äh, Erkläre ich dir gleich nochmal.
2: Genau, das ähm, ne? <lacht> <lacht> genau und ähm, ja, ich würde mich natürlich super freuen, wenn ich äh, einige von euch auf der Tour sehen werde mit LVT. Ähm, wie gesagt, es sind ein paar Termine in Deutschland dabei und ähm, ja, ich würde mich einfach wahnsinnig freuen, den ein oder anderen zu treffen und ja, möchte nochmal Danke sagen, dass ich äh, hier die Zeit mit euch verbringen durfte. So.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, vor allem hier alles Gute und Masseltoff für die Tour, die jetzt ansteht. Danke. Also wirklich, wir drücken dir die Daumen, dass alles gut klappt, aber ich bin mir sicher, du wirst das gut machen. Also ähm, ich wüsste auch nicht, was da schief gehen soll. Das wird alles. Und ich glaube, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt auf Tour wären und hätten einen neuen Mitmusiker dabei. Und da passiert hier und da mal ein Spielfehler oder sonst irgendwas. Das ist gar nicht schlimm. Ich glaube, das sehen die Kollegen da wahrscheinlich ganz genauso. Aber wahrscheinlich bist du über Spielfehler schon lange hinweg. <lacht>
2: das glaube ich nicht.
1: <lacht> Elsie, möchtest du ähm, noch etwas hinzufügen oder unserem Gast noch mit auf äh, den irgendwas noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, ähm, ich kann mich nur anschließen und gerne außer aus, aus äh, so, so persönlich meinen Glückwunsch und äh, viel Erfolg äh, dir wünschen, Anni, dass alles gut läuft, dass äh, du gut in die Tour startest und natürlich auch mit der Band. Und ich kenne dich jetzt schon so lange, ich habe über die letzten Jahre immer viel mitgekriegt, in welchen Bands du gespielt hast, wie das alles immer hin und her ging und die ganzen Ups und Downs ähm, und auch ja, wo du deine, äh, mit, mit deiner Hand die die Verletzung hattest und lange nicht spielen konntest und alles und trotzdem auch dein Studium immer mit der Musik finanziert hast und dir den, sorry, wenn ich so sage, den Arsch abgerackert hast so und das machst du immer und äh, du arbeitest immer permanent und wahnsinnig viel und du hast dir das einfach verdient und ich wünsche dir einfach verdienterweise wahnsinnig viel Erfolg mit der Musik. Oh,
2: danke das schön. hat er richtig schön oh, Das ist ja ne? wirklich schön. Dankeschön.
0: Gerne. Ja und, Richtig äh, toll. Zum, zum Thema Werbung in eigener Sache, <lacht> ähm, ich, ich, ich hoffe, mit den Instrumenten funktioniert alles und äh, du kannst irgendwann vielleicht auch einen Dudelsack einsetzen und äh, ich bin jetzt gerade dabei, deinen neuen Dudelsack zu bauen, mhm. denn ich muss sagen, die Annie hat bei mir einen Dudelsack bestellt und äh, der ist jetzt gerade in der Mache und äh, ja, den kann man vielleicht dann hoffentlich auch irgendwann bald mal bei Elevate Your Life hören auf der Bühne. <lacht>
2: Uh. Mensch hier,
1: nicht <lacht> schlecht. Es bleibt alles in der Familie, sag ich doch. Ja? Also irgendwie. Anni, wir drücken dir die Daumen für alles, was ansteht. Dankeschön. Und wir freuen uns, wenn du irgendwann in der Zukunft, wenn du dann wieder zurück bist, vielleicht nochmal bei uns vorbeischaust äh, oder wir uns, wenn wir uns live irgendwo über den Weg laufen, uns erzählst, wie das war auf Tour. Und dann kommst du einfach mal wieder. Und dann machen wir Teil 2 dieser kleinen Podcast-Folge mit allen möglichen Tourerlebnissen. Weil... Wir müssen ja unter anderem auch noch sowieso eine zweite Podcast-Folge mit Tourgeschichten machen. Wir haben irgendwann mal Tourgeschichten Teil 1 gemacht und die Leute fragen ständig, wann kommen Tourgeschichten Teil 2. Ich finde, da wärst du mit perfekt als Gast.
2: Ja, sehr gerne. Und ich würde sagen, wir haben da auch noch so ein gemeinsames Tavernenspiel äh, auf'm, auf'm Plan, ne? auf dem Plan. Also irgendwann jeden schaffen Fall. wir das schon noch. Absolut. Auf jeden <lacht> dann mit Fall. neuem Dudelsack.
1: <lacht> mit neuem Dudelsack und ob mit oder ohne Saltarello, das würfeln wir dann noch ja. aus. Ja? Alles klar. Äh, vielen Dank für diesen äh, tollen Podcast und äh, ja, ich würde sagen, wir sehen uns sowieso irgendwann unterwegs und an der Stelle verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. ciao.
0: Tschüss. Macht's gut.
1: Das war Med
0: und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis, ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de
1: und in der mybob-App. Radiobob,
0: Deutschlands Rockradio.